0: Herzlich willkommen zu unserem medienpädagogischen Podcast Plugin. Ja, mein Name ist Michael Pieper und ich bin hier zusammen mit meiner Kollegin Franziska Rehm. Hallo Franzi.
1: Hallo Micha. Ja, wir sind beide Dozenten an der SRH-Fachschule für Sozialwesen in Heidelberg. Wir bilden Jugend- und heimatzieher aus, die Medienpädagogik als Prüfungsfach haben. Das heißt, wir reden viel über Medienpädagogik, oder Micha?
0: Ja, das kann man wohl sagen, genau. Und äh, da haben wir uns doch einfach gedacht... Ähm, wo wir uns so nett immer unterhalten, warum äh, schalten wir nicht einfach mal so das Mikro an und nehmen das auf und äh, könnten uns vorstellen, dass das vielleicht auch den einen oder anderen, die eine oder andere Schu Schülerin interessiert. <lacht> und auch vielleicht darüber hinaus. <lacht> genau.
1: Außerdem beschäftigen wir uns ja heute mit der Grundfrage aller Fragen. Was ja. ist eigentlich Medienpädagogik?
0: Genau, ja. Franzi, was ist eigentlich Medienpädagogik? Ist gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage, oder?
1: Ja, also ich glaube, die Standardantwort ist immer so, was machst du denn irgendwas mhm. mit Medien oder mhm. was macht man da als Medienpädagoge? Mhm. Mhm. So einfach ist es natürlich nicht. Also klar, grob gesagt, wie Barke das formuliert hat, immer wenn Medien und Mensch aufeinandertreffen und das Ganze pädagogisch begleitet wird, sprechen wir von Medienpädagogik.
0: Ja, okay, da haben wir schon mal jetzt so den, den großen Rahmen abgesteckt. ne? Aber ähm, ja, wir hatten es ja auch schon öfter drüber, ne? einfach der, der Diskurs... Und vielleicht auch die verschiedenen Strömungen machen es halt nicht so einfach, ne?
1: Ja, wobei das Interessante ist, ich meine, egal welcher Strömung, welcher Theorie, welchen Diskurs man folgt, mhm. am Ende habe ich das Gefühl, kommt man doch immer wieder beim Gleichen an. Mhm. Also, und da muss man einfach schon sagen, ist es ist immer wieder Barke und Schorb, auf die man eigentlich trifft, diese zwei Vertreter und großen Koryphäen der Medienpädagogik. Mhm, mh, mh. Ich glaube, und das ist ja auch das Tolle an Medien, man muss sie halt immer wieder neu denken und so muss man, denke ich, auch Medienpädagogik immer wieder neu denken. Aber ja. grundsätzlich ist das, was Medienpädagogik ausmacht, immer noch das Gleiche. Es geht darum, einfach grundsätzlich zu wissen und zu erklären, was sind Medien überhaupt. Ja, dieses Schlagwort Medienkunde, das heißt, das Aufklären darüber, was gibt es überhaupt für Medien, was gibt's für Medieninhalte, wie werden also sie auch, produziert? Ja,
0: auch so im weitesten Sinne erstmal so im Rahmen von Wissensvermittlung, könnte man vielleicht sagen. Ne? Ähm, na, Wissensvermittlung, Aufklärung, ähm, Funktionsweisen erklären. Ne? Was, wie, wie, sind eigentlich, wie werden Medien produziert und so weiter. Ne? Also erstmal auf so einem ganz, ja schon eher auch theoretischen Rahmen, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss erstmal wissen, von was man redet, bevor man auch darüber reden kann, wie, wann, wie lang ich mit irgendwas umgehe, sollte ich ja erstmal wissen, wie funktioniert das überhaupt? Das finde ich grundsätzlich einen ganz wichtigen Punkt. Das ist auch was, wie ich eigentlich schon immer auch als Medienpädagogin mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Bevor ich sie irgendwie mit, äh, das ist das Internet und da kann man lauter tolle Dinge machen, jetzt surfen wir mal, finde ich, müssen sie verstanden haben, wie funktioniert denn ein Computer? Wie funktioniert denn eigentlich dieses Internet? Weil... Ich glaube, nur wenn ich verstanden habe, dass Datenmengen über Kabel irgendwo zu einem Server-Computer geleitet werden und dort gespeichert, dann kann ich Kindern und Jugendlichen auch erklären, also passt auf, was ihr postet, weil es wird gespeichert. Also mhm. ich finde, das ist ein ganz wichtiges Wissen. Das
0: ja. man braucht. Also das heißt aber auch, dass natürlich, ich meine genau, wir teilen ja immer auch diese Sphären, diese Bereiche irgendwie auf, aber es ist eher auch eine künstliche Trennung, weil man ist ja auch sehr schnell in den... Wie soll ich sagen, in den Überschneidungen, beziehungsweise wenn wir, wenn wir bei der ähm, Aufklärung der Funktionsweisen sind oder wie du so sagst, die, ähm, ne, ist oft, da werden Daten gespeichert, ist es ja auch nur ein ganz kleiner Schritt dahin zu sagen, äh, mit den Daten passieren auch bestimmte Sachen ne? und, und man muss vielleicht auch aufpassen ne? und äh, ist dann schnell auch in so einer kritischen ähm, Betrachtungsweise. Ne?
1: Ja, wobei natürlich die Medienpädagogik da schon auch oft irgendwie differenziert und sagt, es gibt zum einen dieses auf Gefahren hinweisen und Dinge verbieten, mhm. ja, die klassische Bewahrpädagogik, mhm. die sie aber doch irgendwie abgrenzen, ähm, auch von, von Medienerziehung, wo mhm. es ja mehr darum geht, auch durch Medien bestimmte Gefahren selbst kennenzulernen und zu entdecken und zu verstehen, dass es Gefahren sind.
0: Mhm. Also eher dann so eine handlungsbezogene äh, Geschichte, ne? also aktive Medienarbeit, wo man dann, wie du so, auch so schön sagst, ne? also dann auch erleben, erfahren kannst, ne? wo auch die Gefahren sitzen. Ähm, aber es ist ja dann doch so, dass also genau gerade in der, also wir haben einmal gesagt, die Medienkunde, so ne? als ein, ein, ein Block sozusagen, aber in der Medienerziehung äh, Schließen da nicht alle Sachen dann mit ein im Grunde? Also brauche ich da nicht dann auch wieder Medienkunde erstmal und ähm, eine kritische Perspektive? und also Ich habe immer, ich tue mich immer sehr schwer mit dieser, mit dieser analytischen Trennung. Für mich sind die Dinge oft miteinander so auch verbunden. Ne?
1: Ich glaube, das Schwierige an den Theorien der Medienpädagogik ist einfach der Punkt, dass natürlich der Output am Ende mhm. von Medienpädagogik, das Ziel des Medienpädagogik hat, mhm. Erwerb von Medienkompetenzen mhm. ist und ähm, Medienpädagogik dann ganz schnell in den Theorien dazu gesehen wird, sozusagen als Medienkompetenzmodell herzuhalten, was es aber nicht ist. Also es geht schon mehr um die Aufgaben, die ja, Medienpädagogik klar. hat, als das Ziel, das Medienpädagogik ja. hat, das natürlich schon verbunden ist. Aber ich glaube, es ist wie schaffen wir, ne? was sind die Aufgaben, was müssen wir konkret tun, um am Ende medienkompetente Nutzer zu haben. Das ist eher so das, was die Aufgabe von Medienpädagogik ist. Und dann, finde ich, kann man schon trennen. Das eine ist wirklich die Wissensvermittlung, das reine, wie funktioniert das, was gibt es da, was ist da. Die Mediendidaktik, die ja sich nochmal sozusagen auf die Fahne schreibt, eher so auch, die Medien dann als Lehrgegenstand zu haben. Das heißt, für die Medienkunde brauche ich gar keine Medien. Ich kann über Medien Klar. erzählen.
0: Ja, okay, genau. Wobei, da wäre es vielleicht dann auch mal äh, nicht schlecht, wenn ich jetzt eine Funktionsweise erkläre, auch das Gerät dann auch nochmal zur Veranschaulichung oder so dabei zu haben. ne? Oder? Ähm, aber das ich weiß, schließt was du es meinst. nicht aus, genau, genau, aber es genau, ist erstmal
1: von der Haltung her, vom das, Grundgedanken das, ja. her.
0: Genau, Wissensvermittlung, Genau. also wir haben jetzt schon im Grunde drei, ne, drei verschiedene Kategorien oder Aufgabenbereiche. Ne? Die Medienkunde, eher, halten wir mal fest im, im Sinne der Wissensvermittlung, ne? Kenntnisse weitergeben, ähm, Funktionsweisen erklären. Ne? Dann hast du gesagt, die Medienerziehung, wo wir ja auch drunter vor allem die aktive Medienarbeit sehen, also eher eine handlungsbezogene Arbeit, über die sich dann natürlich ganz viel ja auch ähm, aufbaut, ne? Also kritische, also einfach auch ne? Nutzen herstellen, aber auch eine kritische Perspektive. Ähm, und die
1: uns natürlich am ja. meisten interessiert, weil ja. die Medienerziehung vor allem außerschule stattfindet, die ja, ja ganz oft in der Kinder- und Jugendarbeit verankert ist. Und das ist ja eben genau der Bereich ist, in dem unsere Teilnehmer auch dann, unsere Schüler arbeiten. Insofern ja. ist es sicherlich auch der Bereich, der uns am meisten interessiert. Und es ist natürlich der Bereich, in dem auch wir ja. beide ähm, praktisch arbeiten. Ja,
0: der auch also, am meisten Spaß macht. Muss
1: man auch sagen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ne? Weil, ähm, ich meine, das ist ja auch über die Medienpädagogik hinaus einfach, ähm, denke ich, nachvollziehbar, dass immer auch ähm, sobald ich ins Handeln, ins Erleben, ne, ähm, ins Tun komme, einfach nochmal eine ganz andere Form des, Leben, des Lernens ne? einfach habe. Ne? Und, und beim Tun und wenn wir gerade dann wieder, was ja auch immer so ein, so, ne, so, so ein ja, so eine Perspektive ist die, die Lebensweltorientierung, wenn ich dann noch anschließen kann an, an die Lebenswelt jetzt der Klienten oder auch in unserem Fall der Schüler. Ne? Und, und dann, dann ist natürlich auch ein ganz anderes Interesse da und man stellt was her, selber hat ein Produkt, ne? ist also hat auch eine kreative Dimension dabei. Das macht einfach Spaß. Und darüber dann, ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die wir beide schon oft gemacht haben, lassen sich dann halt ja auch verschiedene wichtige Themen so gerade mal so mitverhandeln. Ne?
1: Genau, also Medienkunde kann da dann natürlich, natürlicherweise mit einfließen, mhm, ja. Mhm,
0: genau, ne? und dass man dann sagt, so, okay, wir machen jetzt, keine Ahnung, Kurzfilm oder was auch immer, ne? irgendwas ähm, äh, Praktisches und sind sofort eigentlich auch ganz schnell im Bereich von Datenschutz, von ähm, Bildrechten und so weiter. Ne? Also, und, und, aber dann ist es zielgerichtet, ne? dann ist es nicht so ähm, theoretisiert, ja, liebe Kinder, passt schön auf, ne? man muss das und das und so machen, sondern man kommt eigentlich kommt automatisch dahin, ne?
1: Ja, wobei, also ich mache tatsächlich beides. Mhm.
0: Es kommt immer von auch ein Menschen. bisschen auf
1: die Zeit an. Also ja, okay. ich habe tatsächlich auch <lacht> natürlich, <lacht> klar, wo <lacht> du das so nebenbei mal mit einfließt, naja, ihr solltet jetzt schon drauf aufpassen, ne, wenn ihr hier filmt und so. Ja, ja. Aber ähm, klassisch auch bei längeren Geschichten, Workshops, äh, finde ich ist schon oft, auch Mediendidaktik mit den Kunden ein wichtiger <lacht> Teil. Also <lacht> dann wirklich gibt es eine PowerPoint-Präsentation. Indem die Kinder und Jugendlichen dann einfach eine Viertelstunde lang erklärt bekommen, was ist das Recht ja. am eigenen Bild genau. und was ist das Urheberrecht. Genau, also auch, ja. hm. Das hat, glaube ich, schon auch seine Relevanz. Also auch. Absolut. Ja, ja. Mit, mit Hilfe der Medien sozusagen, also wie eine PowerPoint-Präsentation, äh, dann wirklich reine Bildungsarbeit und Informationen zu vermitteln. Ähm, dafür sind Medien ja auch da, ja. Und da gebe ich dir recht, da ähm, sind vielleicht die Kategorien nicht klar von zu trennen. Aber da kommt es eben auf den Blickwinkel an. Also um was geht es? Geht es darum, tatsächlich das, das Medium PowerPoint jetzt zu nutzen, um Inhalte zu vermitteln? Weil auch das ist natürlich Teil der Medienpädagogik mhm. und das wäre klassisch Mediendidaktik, ja. was wir ja eben auch im schulischen Bereich viel haben, ne? was wir ganz viel machen. Was wir auch gerade hier machen, einen Podcast mhm. aufzunehmen für die Teilnehmer, um Inhalte nochmal klarer zu machen, Ja, ist ganz klassisch Mediendidaktik.
0: Ja. Ich denke zum Beispiel auch immer ähm, bei Mediendidaktik Mediendidaktikern ähm, Lernsoftware oder so. Ne? Das sind ja auch so Klassiker. Oder überhaupt das ganze Thema E-Learning könnte man ja eigentlich sagen. Ne?
1: Ja, sicher. Gehört auch dort mit rein. Und ich finde, auch das ist ein wichtiger Teil der Medienpädagogik, der Covid-19, ja, 2020 mhm. sicherlich nochmal mhm. ein ganz wichtiger Bereich, der mir also in Pädagogik geworden ist.
0: Ja, ne, und das ist ganz interessant jetzt. Äh, immer ist von Digitalisierung, von äh, aber auch von, von äh, Blended Learning, von E-Learning die Rede, und ähm, jetzt sind wir aber in der Situation, wo, wo wir es dann endlich auch mal umsetzen müssen sozusagen. Ne? Und ähm, ganz interessant, ne? wie, ja, ich glaube, da könnten wir noch eine eigene Folge draus machen, Franzi, ne, wie sich das eigentlich ja. so äh, jetzt gestaltet, ne? mit äh, ganz vielen positiven Aspekten, aber halt eben auch ne? mit, ich sag mal so, mit den, mit den unausgegorenen und Aspekten und, und wie es halt gehandhabt wird dann, ne, in, 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 an verschiedenen äh, Lernorten und so weiter. Ne?
1: Ja, also ist die Frage, ob wir nur weil wir jetzt gezwungen sind schon bereit dazu sind, mhm, ne, genau, damit umzugehen. Gut, ja,
0: das ist gut gesagt, ne, genau. Aber jetzt kommt die Notwendigkeit rein und damit vielleicht ja auch mal ein bisschen, ne, ein bisschen äh, Dampf oder auch vielleicht ein bisschen mehr, äh, ja, wird die Notwendigkeit ja dann auch mal dann äh, dahingehend verfolgt, dass es auch mal ne, einfach auch auf die entsprechenden ähm, ja, es fängt ja an mit den Mitteln, ne? aber auch eben, da, da hatten wir es ja auch schon öfter drüber, aber auch die Leute müssen natürlich dann nicht nur die Mittel zur Verfügung haben, sondern auch die, ähm, die Kenntnisse, ne? das wäre jetzt wieder ja. genau bei unseren, bei genau. unseren Themen. Ne?
1: Da brauchen wir wohl Medienpädagogik. Genau. Und äh, natürlich, und das ist sicherlich auch so also ein wirklich wichtiger Bereich, der, mhm. der an dem Beispiel, glaube ich, deutlich wird, nämlich mhm. die Medienforschung, die ja auch mhm. zur Medienpädagogik gehört. Ähm, es ist gerade wichtig, jetzt auch in so einem Jahr zu gucken, wie zum einen werden denn Medien jetzt genutzt auf einmal, mhm. also wie ist die Ausstattung, ja. aber eben auch tatsächlich qualitative Forschung, mhm. äh, zu gucken, ja, wie kommen denn jetzt überhaupt äh, Lehrer, Pädagogen mit diesen neuen Medien klar, ja, und ja. also natürlich der Fokus ist wieder nur bei den Lehrern, das ist ja sicherlich klar, aber auch Jugendhäuser, ja, mhm. Jugendzentren, die auf einmal irgendwie Sprechstunden per Online-Plattform angeboten haben oder Hilfe-Hotlines ja. initialisiert haben, um irgendwie weiter Kontakt zu den Jugendlichen zu halten. Also auch da ja, gab es sicherlich ganz viele, die auf einmal ganz neu damit umgehen mussten. Ja. Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, sind wir denn überhaupt schon bereit ja. dafür? Dafür brauchen wir dann wieder Medienforschung. Ja. Dafür müssen wir jetzt gucken, was ist passiert in dem Jahr?
0: Mhm, mh. Ja, ich meine, da haben wir jetzt ja im Grunde schon äh, das, das äh, oder die Aufgabenbereiche der Medienpädagogik super umrissen. Ne? Also wir haben so eher vielleicht im Zentrum, könnte man sagen, so die handlungsbezogenen Bereiche, ne? Mediendidaktik, Medienerziehung. Ähm, und, und flankiert einerseits von Medienkunde, wo er Wissensvermittlung stattfindet, jetzt mal grob gesagt. Und auf der anderen Seite natürlich Medienforschung, die er so erkenntnisorientiert, wieder quantitativ und qualitativ ähm, Daten erhebt, ähm, forscht, Forschungsprojekte durchführt, um dann auch wieder neue Erkenntnisse zu kriegen, die dann ja wieder ne, eben in die, in die äh, anderen Bereiche einfließen.
1: Ich denke, ähm, dieses Thema, ja fließt dann direkt wieder in die Medienerziehung rein. Weil wenn die Studien sagen, es gibt ein Problem mit Cybermobbing und äh, die Angriffe von Hassreden und äh, extremistischen Inhalten im Internet äh, steigen nach oben, dann wird man natürlich auch in der aktiven Medienarbeit viel mehr Projekte dazu machen und äh, versuchen, Jugendliche aufzuklären, zum einen über ähm, Fake News, Verschwörungstheorien etc. Und dann natürlich auch äh, wiederum dazu ganz praktisch Sachen machen, wo sie üben können, äh, auf Fake News nicht reinzufallen.
0: Ja, ja ich glaube genau. Die, vielleicht kann man es ja auch so sagen, dass jetzt gerade in diesen Zeiten nochmal die Relevanz des Themas äh, deutlicher wird und vielleicht dann auch, ähm, auch mal weiter noch ins Bewusstsein rückt, auch derjenigen, also sprich Bildungseinrichtungen und so weiter, auch zu sagen, wie wichtig jetzt wirklich die äh, Medienpädagogik, aber auch eben die Medienkompetenzvermittlung ist in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft. Ne, ähm, ja, also Es wird viel darüber gesprochen, aber so richtig äh, viel getan dafür jetzt in den klassischen Bildungseinrichtungen wird ja immer noch, ja, immer noch nicht ne, so richtig.
1: Also spannenderweise, Privatschulen mhm. machen das schon ganz oft. Die haben sehr ausgeklügelte, ähm, wirklich auch medienpädagogische Konzepte, also gerade die Privatgymnasien, die ja hier ja, ja. bei uns in der Region sind, haben sehr Gutes. In Berlin gibt es ein paar Privatschulen, dann auch bei den katholischen Privatschulen ist zum Teil wirklich auch da Medienpädagogik als Fach auch verankert. Aber ja, also die allgemeinbildenden staatlichen Schulen, da ist es halt schwer. Das ja. hat zum einen sicherlich damit zu tun, dass Bildung Ländersache ist und sich die Länder sowieso nicht einigen können. Und mhm, mh. wer in NRW zur Schule geht, hat Glück, weil NRW sicherlich ein Vorreiterland ist, was Medienpädagogik auch in der Schule angeht. Aber ja, da, da fehlt die Einigkeit, denke ich. Ja, ja, ja,
0: ja. Genau, also das wäre doch auf jeden Fall auch nochmal so ein Plädoyer, ne? da einfach... Äh gut digital Stichwort Digitalpakt also es wird schon oft oder es gibt schon Ansätze ich glaube es gibt auch ein Bewusstsein für die Notwendigkeit aber meistens ist es dann halt noch nicht genau entweder nicht einig ne, oder, oder äh, zielgerichtet oder ne, auch einfach mal genau hinzuschauen was braucht es wo genau auch ne an Kompetenzen ja, an Mittel und so weiter ne
1: es braucht halt erstmal keine Ausstattung, mhm. sondern es braucht erstmal Lehrkräfte genau. oder Medienpädagogen, Pädagoginnen, die an Schulen angestellt sind, die erstmal auch was mit den Geräten, die angeschafft werden sollen, anfangen können. Also was bringt es, wenn ich iPads anschaffe und äh, kein Lehrer sie nutzt, ja, genau. weil sie gar nicht mhm. wissen, wie? Also, mhm. ne? Das, das ist, ist ja nicht Das ne? genau. ist übersprungen
0: worden ja, nach, ist, ja, nach meinem Gefühl. Auch, ja, auch nach meinen Erfahrungen, ne? weil der Wille ist dann so da erstmal und, und auch manchmal auch Budget, aber dann genau, äh, ja, wird halt nichts, nichts damit so richtig angestellt. Aber genau, es ich, ich, kann ja wirklich sein, dass jetzt in diesen Zeiten da nochmal sozusagen die Notwendigkeit deutlicher wird. Ne, ähm, auch zukünftig einfach ein bisschen mehr passiert und dann ist halt wieder die Frage, wie, genau, wie, wie zielgerichtet und ob dann vielleicht nicht der erste, der erste Step übersprungen wird. Ne? Also da lassen wir uns mal überraschen.
1: Der da war das ja vielleicht doch gut, also dass genau. sich auch Lehrkräfte, die das vielleicht ganz interessant fanden, ja. aber noch nie wirklich sich damit auseinandergesetzt ja. haben, weil gar keine Zeit war, jetzt gezwungen waren, genau. sich auch eher mit ja. Online-Lernen auseinanderzusetzen. Also ich denke auch. Da hat es vielleicht schon auch einen Anstoß gegeben.
0: Ja, ich denke auch. Ne? Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir so unser äh, Feld jetzt mal ganz gut umrissen. Ne? Auch so diese Frage, was ist, was ist Medienpädagogik oder was sind die Aufgabenbereiche der Medienpädagogik? Ähm, ja, denke ich, haben wir ganz, ne, haben wir ganz gut abge abgesurft. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, es gibt natürlich noch sehr viel mehr, ja. auch Theorien und Ansätze, aber ja. ich denke, das ist so der Ansatz von Schorb, der, mhm. der Sinn macht und der auch immer wieder rausgeholt und nur in Kleinigkeiten verändert wird. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein, ein guter Überblick
0: ja. oh, genau. Für das Erste. Haben wir mal so einen kleinen Überblick und unsere, unsere erste Folge mal sozusagen im Kasten. Ja, es war mir ein, ein Vergnügen, mit dir zu quatschen, Franzi.
1: Mir auch, wie immer.
0: Okay, ja, und dann ähm, machen wir mal demnächst ich weiter. Bald. Alles klar. Okay, dann tschüss zusammen. Tschüss.